0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal hier zu sein mit dem Chefredakteur von Rolling Stone, Sebastian Zabel. Hallo Sebastian. Hallo Jan. Das ist eine ganz besondere Folge, die wir heute vor uns haben, nämlich die dritte und letzte Folge aus unserer Reihe zu den 500 besten Alben aller Zeiten. Das ist ja auch die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und wir hatten die ganze Folge schon geplant und allerhand vorbereitet und dann haben uns gestern am Mittwochabend noch die Nachrichten erreicht, dass Rodriguez und Robbie Robertson gestorben sind. Zwei große nordamerikanische Songwriter. Wie, Was hast du da gedacht, als du das erfahren hast? Bei
1: Sixo Rodriguez habe ich äh, gleich gedacht, dass ähm, ich habe den kennengelernt, also seine Musik kennengelernt in den 90ern, späten 90ern glaube ich, durch einen äh, irischen DJ namens David Holmes, ähm, der Rodriguez äh, Sugarman immer als Rausschmeißer gespielt hat bei seinen äh, DJ-Abenden und äh, dann später auch auf irgendeiner Compilation veröffentlicht hat. Und so bin ich damals auf den gestoßen, habe dann seine tolle Geschichte kennengelernt äh, von dem... Äh, Musiker aus Detroit, den niemand beachtet hat und der dann in Südafrika äh, ein bisschen obskurerweise also ein großer Star wurde äh, und bis, bis zuletzt dort sehr verehrt wurde. Und er hat ja eine sehr rührende Geschichte und ist dann vor allem durch diesen Dokufilm sehr berühmt mhm. geworden. Ja, und bei Robbie Robertson, das hat mich auch äh, erwischt, gestern Nacht äh, habe ich die Nachricht gehört, äh, klar, einer der ganz großen Songwriter und auch äh, der äh, verantwortlich für eins meiner absoluten Lieblingslieder, nämlich the weight von der Band mm. ähm, und äh, ja das ist natürlich ein,
0: ein großer Verlust. Über Robbie Robertson sprechen wir in der nächsten Ausgabe. Etwas ausführlicher, da ist dann Mike zurück, der der Experte für äh, für alles, was mit Bob Dylan und äh, dem Universum zu tun hat. Ist Ja, ich habe gestern nochmal das erste Rodriguez-Album Cold Fact gehört. Da hat ja nur zwei Alben gemacht, und, ja. 1970 und 1971 veröffentlicht. Und du hast es schon gesagt, zu, ähm, zu dieser Zeit kaum beachtet und dann auch... Äh, ist er auch wieder zurückgegangen zu seinem Fließbandjob, Aber das ist echt eine fantastische Platte, also gerade Cold Fact, das erste Album, also wo jeder Song wirklich ein absoluter Treffer ist und äh, das jetzt völlig unverständlich eigentlich ist, dass das so vergessen werden konnte über so lange Zeit, aber so läuft es manchmal. Und in seinem Fall ist es ja dann doch ein, eine sehr schöne Geschichte und hat ja ein sehr schönes Happy End genommen, dass er nach Jahrzehnten in der ja in der Versenkung ähm, dann doch noch äh, so das letzte Jahrzehnt seines Lebens auf so den großen Festivalbühnen dieser Welt und äh, den großen Konzertsälen gespielt hat. Ja, und es
1: ist ja öfter so, dass es äh, gibt viele Songwriter, die in Vergessenheit geraten, die zu ihren Zeiten überhaupt nicht beachtet werden und dann eben auch über sowas wie Weiß ich, Soul Weekender, über Compilations, die liebevoll zusammengestellt werden, von irgendwelchen Nerds äh, dann wieder entdeckt werden und so eine Art zweite Karriere machen. Ein anderer ist äh, Terry Callier zum Beispiel. Ne? Also es gibt immer, ähm, immer diese Phänomene und das ist wunderschön, wenn dann äh, so Musiker, die ähm, untergegangen waren, dann nochmal hervorgehoben werden und so eine Art zweite Karriere machen können. Und das war bei Sixto Rodriguez in einer Weise der Fall, wie man das selten erlebt, das stimmt.
0: Ja, ich kann mich an, äh, an Konzerte von ihm erinnern, so große Festival Shows, wo er den Zehntausenden so gesagt hat, treat me like an ordinary legend, also behandelt mich <lacht> einfach wie eine ganz gewöhnliche Legende. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir werden ein paar der unser Lieblings Rodriguez Lieder in den in die Playlist tun Rolling Stone Weekly bei Spotify. Um, Und dann äh, kommen wir jetzt zu den 500 besten Alben aller Zeiten, zu den Top 50, über die wir heute sprechen wollen. Dazu gab es auch äh, allerhand Post, Äh, da möchte ich zwei ähm, Lesermails, zwei Hörermails äh, hervorheben, die ich da ganz schön fand. Ähm, Zum einen hat Patrick aus der Schweiz äh, geschrieben, dass er die Top 500 Liste sehr inspirierend findet und sich ganz viele Platten anhört, äh, die er noch gar nicht kannte, die da drin sind. Und dass er sich aber eine Frage gestellt hat, ähm, woran es liegt, dass einige große Bands gar nicht vertreten sind auf der Liste und was der Grund dafür sein könnte. Und dazu passt eine Nachricht von Christian aus dem Allgäu, der nämlich ähm, die Arctic Monkeys vermisst und darauf hingewiesen hat, dass ja kein einziges Album der Arctic Monkeys auf der Liste ist. Was denkst du, woran kann das liegen, wenn eine große Band wie die Arctic Monkeys äh, es irgendwie nicht geschafft haben?
1: Ja, das liegt daran, dass äh, ich finde das selber auch sehr schwer. Also ich hab, musste ja auch äh, meine 50 äh, liebsten oder sagen wir mal die Platten, die ich für am wichtigsten halte, nennen. Äh, so wie jedes der 135 Jurymitglieder bei dieser Liste. Und es äh, ist unfassbar schwer, so eine Auswahl zu treffen. Die ist dann immer sehr, sehr subjektiv. Und dann hast du am Ende 135 Listen mit jeweils 50 Platten äh, und daraus ergibt sich dann diese Top 500. Und es gibt Phänomene, es gibt, sagen wir mal, die Arctic Monkeys ist möglicherweise eine Band und das trifft auch viele zu, wo sich die, die Liebe zur Band auf sehr viele verschiedene Platten verteilt. Mhm. Und dann werden alle Platten einmal, zweimal, dreimal genannt in, in diversen Listen, und schaff, aber keine von denen schafft es dann unter die Top 500, weil die Anzahl der Nennungen einfach nicht ausreicht oder die Punkte, die man vergibt von 1 bis 50. Und so ist es einigen ergangen. Also wir haben diese Liste wird natürlich heftig diskutiert, ist ganz klar. Und ich habe auch viele Reaktionen bekommen. Und jeder findet irgendeinen Künstler, eine Künstlerin, eine Band, von der er sagen kann, die hätte aber unbedingt in die Liste reingemusst. Und warum ist die da nicht drin? Und das kann man natürlich in jedem Einzelfall diskutieren. Und es ist furchtbar ungerecht. Es ist natürlich furchtbar ungerecht. Also Arctic Monkeys... Ich kann mich noch erinnern, als ich deren erste EP war, das glaube ich, I Bet You Look Good on the Dance Floor gekauft habe äh, und ganz begeistert war. Habe sie dann selber so ein bisschen aus den Augen verloren, eine Zeit lang, habe sie jetzt äh, bei ihrer letzten Tour gesehen äh, in, in Berlin, mhm. äh, war wieder sehr begeistert, äh, ganz tolle Band und äh, ja, das ist natürlich dann so ein bisschen tragisch, dass, dass sie es da nicht in diese 500er-Liste geschafft hat und natürlich
0: auch... Ungerecht, wie so vieles. Ja, Ja, das ist wahr. Ich könnte mir vorstellen, oder ich meine mich sogar zu erinnern, beim Auszählen der ganzen Listen dann festgestellt zu haben, dass A.M. und Whatever People Say I Am, die die beiden Alben der Band, äh, in den 500ern gelandet sind, knapp äh, unter der Grenze. Also so so läuft es dann manchmal. Und ähm, ja, die Arctic Monkeys sind dann erst wahrscheinlich in der nächsten Liste äh, vertreten. Sebastian, du hast ja auch natürlich mitgemacht und deine 50 Alben genannt. Was waren denn da deine, sagen wir mal Top 3, die Top drei deiner, für dich die besten Alben aller Zeiten?
1: Das wären heute vielleicht wieder andere als damals, als ich diese Liste gemacht habe. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Ich habe bei mir festgestellt, dass es ein paar Alben gibt, die seit ich solche Listen aufstelle, und das sind schon ein paar Jährchen, sich immer mal wieder ändern. Aber es gibt auch Alben, die in jeder dieser Listen vertreten sind, weil es wirklich Herzensplatten sind. Und das sind nicht immer die berühmtesten. Also beispielsweise, was mir am Herzen liegt, ich bin ja auch äh, ein ein Soulboy, äh, Marvin Gaye, What's Going On, habe ich persönlich in meine Liste relativ tief gerenkt, weil ich mir gedacht habe, man ist ja dann auch mal so ein bisschen strategisch, Mhm. weil ich mir schon gedacht habe, der wird es schon weit nach oben schaffen, so war es dann ja auch. Und habe dafür Curtis Mayfield mit seinem äh, Solo-Debüt auf Platz zwei gesetzt, weil mir das eine ganz wichtige Platte ist, nicht nur für mich persönlich, sondern auch weil ich glaube, dass sie für die Entwicklung des Soul ganz, ganz entscheidend war und letztlich auch Marvin Gaye geprägt hat. Und dessen und What's Going On liegt ja historisch ein bisschen vor Marvin Gaye. Mhm. Ein fantastisches Soul- und Funk-Album. Auf Platz 1 habe ich eine Platte, die nur sehr selten genannt wird, aber die für, für mich persönlich, für meine musikalische so- Sozialisation ganz entscheidend war. Das ist das Album The Modern Dance von Per Ubu. Eine Band aus Cleveland, Ohio, die das 76, 77 aufgenommen hat, dieses Album. Und das ist so ziemlich genau, finde ich, so eine Schnittstelle zwischen Art-Rock, also zwischen der Vergangenheit und Punk-Rock, dem, was dann kommen würde. Ähm, Es ist ein Album, über das der Rolling Stone seiner Zeit, äh, der amerikanische Rolling Stone seiner Zeit geschrieben hat. Das Album ist furchtbar harsch und absichtlich hässlich. (lacht) Ähm, Das stimmt irgendwie auch. Äh, Ich glaube, dass diese zerfallende Industriemetropole Cleveland die Musik sehr beeinflusst hat. Mhm. Und Per Ubu ist eine Band, die... ähm, vor allem geprägt ist durch diesen charismatischen, sehr hoch intonierenden Sänger äh, David Thomas und seinen experimentellen Synthesizer-Spieler Alan Ravenstein, die prägen diesen Sound und der hat sowas Industrielles, der hat sowas sehr Schräges, Krachiges, aber auch was ungemein äh, Melodiöses und Melancholisches unter diesem Proto-Punk-Sound. Also das ist für mich... Ähm, ein sehr wichtiges, entscheidendes Album gewesen. Ich war, glaube ich damals, ich war noch furchtbar jung, <lacht> als das rauskam und äh, ich bin da zufällig drauf gestoßen und äh, das ist ein Album, was mich bis heute begleitet und auf dem dritten Platz, du hast nach dem Top 3 gefragt, ist auf meiner Liste Stevie Wonder Songs in the Key of Life. Das ist, ich glaube, so eines der Kernalben des Soul. Ähm, Stevie Wonder Musikalisches Genie, äh, der Mozart des Soul, ähm, ganz, ganz wichtiges Doppelalbum und äh, ja, also da muss man glaube ich gar nicht so viel zu sagen, aber das sind, waren so meine meine Top 3 in dieser Liste mhm. und ansonsten ist sie glaube ich, ja, ähm, as diverse as possible. So, so eine Liste, wenn man die Behauptung aufstellt, das sind die 500 wichtigsten Platten aller Zeiten oder besten Platten, das ist wie gesagt, das ist eine Behauptung und das ist eine Diskussionsgrundlage ja. und das ist jetzt nicht irgendwie die, die Bibel des Rock oder so, sondern ähm, auf Basis dieser Liste kann man diskutieren, da kann man drüber sprechen. Warum ist das so hoch? Warum ist das erst auf Platz 397 und warum fehlt dieses Album? Ja. Und das ist auch das, glaube ich, was dann Spaß mhm. macht. Und äh, was, was man an Tresen in der Kneipe machen kann oder zu Hause machen kann und äh, das, das bringt, glaube ich, die große Lust an solchen Listen.
0: Yeah. Dann diskutieren wir jetzt über die Top 10 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir von hinten nach vorne gehen, also mit Platz 10 anfangen. Ähm, und äh, das ist, fand ich, eine große Überraschung, dass es so weit vorne ist, äh, ein Neuzugang. Ähm, in der letzten Liste von 2004 konnte das Album noch gar nicht enthalten sein, weil es das da noch gar nicht gab, von Amy Winehouse, Back to Black. Ja, das hat mich auch überrascht äh, und es ist natürlich auch das wieder so ein
1: bisschen ungerecht, also ein, ich sag mal, Retro-Soul-Album und nicht Aretha Franklin beispielsweise, das mhm. hätte ich natürlich gerechter gefunden. und In gewisser Weise auch verdienter, wenn man in solchen Kategorien überhaupt denken will. Aber ich glaube, Amy Winehouse ist jemand, der sehr, sehr viele Menschen zu Soul gebracht hat, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Äh, Es ist eben ein Pop-Phänomen, es war seinerzeit auch so ein Larger-than-Life-Phänomen, auch durch die tragische Lebensgeschichte von Amy Winehouse, äh, die die man ja überhaupt nicht übersehen konnte, weil von der Boulevardpresse ganz breit getreten
0: Ähm, Es ist nichtsdestotrotz ein fantastisches Album. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich daran auch zeigt, dass ähm, die dass die Jury diesmal ähm, ja auch sehr jung war oder dass viele, viele jüngere Musikjournalistinnen und äh, MusikerInnen und äh, alle möglichen Leute aus dem äh, Bereich Musik äh, mitgemacht haben. Und das merke ich auch so in meinem Umfeld, dass halt gerade Leute in meinem Alter oder die paar Jahre jünger sind, dass Amy Winehouse für die eine ganz prägende, super wichtige Figur ist. Und ich denke, die Leute, die sie gewählt haben, werden sie auch sehr weit nach oben gewählt haben. Und so lässt sich das dann sicherlich erklären, dass sie dann... ähm, von von 0 auf 10 gegangen ist. Ich fand es auch ganz interessant, darüber nachzudenken, dass Adele gar nicht auf der Liste vertreten ist. Also dass Amy Winehouse so hoch ist und Adele gar nicht. Also dass sich offenbar die die Zuneigung ähm, oder die Wertschätzung dann so klar auf auf, auf die eine Seite schlägt. Ja, Adele ist, ich glaube, als sie auftauchte und als
1: sie so ihre größte Zeit hatte, war sie sofort ein Massenphänomen war sofort wahnsinnig beliebt und Adele wurde dann zu so einer Künstlerin für Menschen, die sich vielleicht zweimal im Jahr eine CD kaufen und die kaufen sich dann eben auch eine Adele-CD, mhm. ähm, was gar nichts Schlechtes ist. Also ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe Adele live gesehen und war sehr beeindruckt. Ich glaube, dass Adele so eine Künstlerin ist, die wird dann gerne mal von vor allem Menschen mit so einem nerdigen und etwas kritischen Bewusstsein an Links liegen gelassen, weil sie eben auch so ein Mainstream-Phänomen mhm. ist. Das ist Amy Winehouse auch, aber Amy Winehouse hat halt auch diese äh, gebrochene Lebensgeschichte. Sie hat die ganze Tragik um sich herum. Äh, das ist nochmal was anderes, als wenn man sich Adele vor Augen führt, die dann im weißen Hosenanzug in Hollywood in ihrem gigantischen Garten sitzt und darüber spricht, was für, für ein schönes Leben <lacht> sein kann. Ne? Also,
0: äh, das hat bestimmt auch mit den Künstlerpersönlichkeiten mm. eine Menge zu tun. Mm. Kommen wir nun zu einer weiteren großen Persönlichkeit des pop auf Platz 9 Patty Smith, Horses. Das war auf der letzten Liste auf Platz 135 und jetzt auf Platz 9. Also eine der großen Gewinnerinnen dieser Liste, eine der großen Aufsteigerinnen. Horses ist, wie sollte es anders sein, ist ein ganz, ganz großes Album der 70er Jahre.
1: Ein sehr prägendes Album, ein Album, das, wenn ich an den Einstieg in die Platte denke, kriege ich immer wieder Gänsehaut. Und ich, ich finde das ganz toll dass sie so weit oben ist mit diesem Album, weil das auch zeigt, wie sich wie so ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat in den vergangenen 20 Jahren. Künstlerinnen werden heute deutlich mehr gesehen und gewertschätzt, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, vor allem Künstlerinnen im Bereich Rock, was ja immer, immer traditionell ein wahnsinnig männerdominiertes Genre war. Und dass eine Stimme wie Patty Smith, eine so eine Ausnahmekünstlerin, jetzt endlich die Wertschätzung erfährt, die ihr gebührt, nämlich dass sie in den Top Ten ist, das ist einfach nur fair und gerecht und, und ganz richtig so.
0: Ja, sie war ja, habe ich gerade mal nachgeschaut, in deiner persönlichen Liste auf Platz 5, also du hast sie auch ganz weit oben gehabt und dann auch äh, ihr in die Top Ten verholfen. Ähm, ja, der Künstler von Platz 8 ist äh, niemand, den man nicht erwartet hätte in der Top 10. Wo vielleicht die Überraschung eher ist, dass er nicht noch äh, höher ist. Der war nämlich vor 20 Jahren auf Platz 1 der Liste und jetzt mit seinem höchsten Album auf Platz 8. Die Rede ist natürlich von Bob Dylan mit Blonde on Blonde auf der 8. Ja, Blonde on Blonde als sein höchstes Album, das ist ja auch so wirklich der. Also, wenn man, wenn man Bob Dylan auf einen kanonisierten Klassiker ähm, reduzieren möchte oder, oder nur ein Album nennt äh, oder einem Alien ein Bob Dylan-Album zeigen würde, dann wäre das wahrscheinlich Blond on Blond. Das ist so die Idee von Bob Dylan, habe ich das Gefühl. 1966, so der gerade elektrifizierte. Ähm, Ja, hier auf auf Platz 8 ähm, wieder das das stärkste Bob-Dylan-Album, wie wie damals auch schon ich muss sagen, ich mag Blood on the Tracks noch lieber. Das war mein, mein Dylan-Album, was ich auf meiner Liste hatte. Das hätte ich gerne in der Top Ten auch gesehen, vielleicht sogar über Blond und Blond. Aber ja, man kann wenig, wenig gegen dieses Album sagen. Man kann überhaupt nichts gegen dieses Album sagen, <lacht> aber ich finde es ganz schön, dass der
1: alte Kanon so ein bisschen durchbrochen mhm. worden ist mit der neuen Liste. Und dass Bob Dylan in, in den Top Ten ist, ist fast selbstverständlich. Dass er nicht mehr auf Platz 1 ist, fair enough. Äh, ne? The times are changing, so ist das eben. Äh, und Blond und Blond ist natürlich das Album, auf das sich alle immer im Zweifel verständigen können. Blood on the Tracks, was du eben genannt, das ist das andere. <lacht> ähm, Blood on the Tracks mag ich persönlich auch sehr, sehr gerne und wahrscheinlich auch so ein bisschen lieber. Das hat dann immer mit persönlicher Sozialisation zu tun. Wie gerät man an einen Künstler? Und bei mir war das, glaube ich, auch Blood on the Tracks, die Eintrittskarte, wenn nicht Desire sogar. Mm. Ähm, Und bei Bob Dylan ist es ja so, bei diesem wahnsinnig großen und fast unüberschaubaren Werk gibt es dann immer mal Platten, äh, die äh, herausragend sind und dann eben nicht so konsensfähig sind. Also ich denke zum Beispiel bei mir, andere Lieblingsplatten von Bob Dylan bei mir sind zum Beispiel Oh Mercy oder eben auch Street Legal, was kaum mal genannt wird, Äh, mag ich sehr, sehr gerne. Und das hat dann ja oft auch sehr persönliche, subjektive Gründe. Und ich glaube, gerade bei Dylan kann man das sagen, weil man vielleicht einen Song hat, der zu einem spricht und viel mehr in einer ganz anderen Weise spricht, als das andere Songs tun. Ich mochte New Pony zum Beispiel immer sehr gerne. Das ist ein Song, der vielleicht eher so ein bisschen am Rande steht im Werk von Bob Dylan. Aber das ist eben dann, wenn dich so ein Song mal kriegt in einem richtigen Moment und äh, er spricht zu dir und und, und er drückt was aus, was du selber nicht so gut ausdrücken kannst, dann äh, wird er dich dein Leben lang begleiten. Das ist bei diesem Song bei mir persönlich so. äh, Aber fair enough,
0: also... Bob Dylan in den Top 10, ja. Blond und Blond, äh, das ist sehr amtlich. Ja, ja, mir geht es auch, also genau wie du beschrieben hast, es gibt wirklich also einige Songs von, von dem Album Blond und Blond, die ähm, als, als ich sie das erste Mal gehört habe und mir Dylan natürlich äh, Begriff war, aber ich, ähm, ich like a Rolling Stone und so weiter kannte und toll fand, aber dann zum ersten Mal auf auf Lieder wie Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, also dieses dieses siebenminütige äh, äh, Epos, was was so cool ist und von von so einer Attitüde und Haltung und so poetisch und musikalisch so aufregend und so voller Energie ist, also dass es ähm ja, da wurde wirklich irgendwie, also Energie gebündelt und für immer dokumentiert und auf eine Weise, wie das nur sehr selten passiert ist in der, in der Popgeschichte. Also ja, Blond und naja, Blond. Und es
1: fällt ja auch schon rein äußerlich raus. Also es war ein, ein Doppelalbum, es ist ein Album, auf dem nichts steht. Es mhm. ist ein Album mit einem verwischten Fotomotiv. Es ist erstmal gar nicht so leicht erkennbar, wer ist da eigentlich. Ne? Das heißt, das ist ein Album, was mit seinem Erscheinen schon rein äußerlich äh, gesagt hat, äh, hier ist was anders, hier ist ein Bruch. Und äh, das war natürlich eins der großen Outstanding
0: Alben der 60er, ganz klar. Ein anderes großes Outstanding Album der 60er Jahre ist auf Platz 7 das weiße Album der Beatles. Das hat sich sehr gut gehalten, das war vor 20 Jahren auf Platz 5, äh, diesmal ist es auf Platz 7, also das, ähm, das äh, hat seine, seine Position äh, verteidigen nahezu verteidigen können. Ähm, es ist nicht das letzte Beatles-Album auf dieser Liste, wir werden gleich noch äh, äh, zu einem weiteren kommen, das noch höher ist. Ähm, ich fand es ein bisschen überraschend, glaube ich muss ich sagen, dass das weiße Album so hoch gerankt ist, dass es höher als zum Beispiel Sgt. Pepper ist, das äh, kommt nicht, dieses Album in der Top 10 oder Abbey Road, weil es ja ein sehr, ähm ja, ein sehr zerfasertes, also bei Design ein sehr zerfasertes Album ist. Ähm, also man hat das Gefühl, dass äh, da haben sich die Beatles einfach völlig ausprobiert und alles Mögliche, was was ihnen gerade irgendwie zugeflogen ist an Ideen oder an Instrumenten oder an kleinen Witzen oder kleinen Selbstzitaten oder so alles alles so zusammengepackt. Nein, naja, das äh, ist aber
1: auch das ist das ist genau das Faszinierende an dem Album. Mh. Also das weiße Album mag ich auch sehr sehr gerne, weil die einzelnen äh, Künstlerpersönlichkeiten in dieser vierköpfigen Band (lacht) eben sehr deutlich zu Trage treten und weil jeder seinen Teil liefert, weil äh, sie nicht nur als eine geschlossene Band agieren, sondern man man hat die einzelnen Handschriften sehr deutlich. Und sie trauen sich was, sie machen Sachen, die äh, auch nur so, so, die wirken so wie hingehauen. Manche, manche Songs auf dem Album sind super rund, perfekt, schöner geht's gar nicht und andere sind äh, wie nebenbei eingespielt. Und das ist äh, diese Mischung äh, kannte man von den Beatles nicht und das hat, äh, das hat schon auch was sehr eigenes, was sehr spezielles und ähnlich wie bei Blond und Blond ist das ja auch ein Album, was sagt, äh, hey, äh, hier passiert jetzt was Neues, hier passiert was anderes, schon äußerlich, also ein Album auf dem Nicht zu erkennen ist, dass Plain White ist, Mhm. ähm, äh, wo der Schriftzug auch Weiß auf Weiß ist, also ein Prägeschriftzug, äh, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ähm, Das war sehr radikal, das war äh, neu und äh, ich erinnere mich, es gab von äh, einer Ausstellung eines Künstlers, der ähm, äh, in einem Raum gesammelte weiße Alben ausgestellt hat. Ich glaube, das waren insgesamt 200 oder so, immer nur das weiße Album, Mhm. aber eben mal bekritzelt, mal abgegrabbelt und so weiter. Ähm, äh, Das das zeigt, dass das Ikonische an dem Album schon beim Äußerlichen anfängt und äh, ähm, ich glaube, dass dass das Album so geliebt ist, weil es nicht so perfekt ist wie Sgt. Peppers zum Beispiel. Mhm. Sgt. Peppers war so ein Album, das ist vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren, äh, äh, wäre das immer so die Nummer 1 gewesen. Ähm, weil Sgt. Peppers war ja auch, auch ein totaler Bruch äh, mit der Tradition. Es war so das erste äh, geschlossene äh, Werk der Beatles, äh, das, das erste Werk, was äh, in dem sie sich äh, wahnsinnig viel getraut haben, wahnsinnig viel mit Orchester gearbeitet haben und so weiter und, und was, was äh, man nicht anders als perfekt nennen kann. Und dann äh, dieses äh, weiße Doppelalbum, auf dem die Dinge nicht so perfekt sind, äh, das, äh, das war nochmal ein ganz kühnes Statement auch. Mhm.
0: Ja, es ist ja auch ein sehr ähm, modernes Album in seiner stilistischen Vielfalt und also da ja auch sehr anschlussfähig an so die Streaming-Ära des Musikrezipierens, ne? also dass so viele verschiedene Stile versammelt sind, dass es so viele Tracks überhaupt sind, also dass es diesen Rahmen eigentlich so sprengt, aber dass man, wie jetzt, wenn jetzt ähm, große Hip-Hop-Künstler oder so ein Album mit 25 Tracks veröffentlichen, so für die Streaming-Ära, also das ist ja ähm, vom, vom Format oder vom Ansatz schon irgendwie vergleichbar, ne? das ist ja so ein Statement. Es ist ein bisschen wie ein Mixtape, ne? Also es ist ja. ein bisschen wie ein, sagen wir mal, als
1: Kendrick Lamar macht ein Mixtape. Ne? Das ist dann so ähnlich. Das, ist, das mm. sind dann teilweise Fragmente. Das sind äh, Experimente Ausprobieren. Das ist, man, man findet vielleicht einen Sound besonders geil. Und äh, der ganze Track basiert nur auf diesem einen Sound. Mm. Und ein bisschen ist es bei, bei diesem Beatles-Album auch so, dass du neben diesen äh, perfekten, geschlossenen Songs ähm, eben auch Stücke hast, die, die auch sehr kurz sind zum Teil und die dann auf einer
0: einzigen Idee beruhen oder auf mhm. zwei oder Dreien. Das nächste Album ist äh, ebenfalls ein Klassiker der 60er Jahre, ein Album, das man erwarten würde äh, auf der Liste der besten Alben aller Zeiten, nämlich Pet Sounds von den Beach Boys.
1: Genau, Pet Sounds von den Beach Boys, wenn wir eben über Sgt. Peppers am Rande gesprochen haben, das ist äh, natürlich ein, Beach Boys und Beatles haben im Geiste ja auch so ein bisschen konkurriert, und Pet Sounds ist, was soll man sagen, ein total ikonisches Album. Und äh, Pet Sounds hat auch auf allen Listen der Welt äh, noch vor 20 Jahren äh, immer automatisch Platz 1 bekommen. Ähm, galt immer so als das. Ich weiß, wir haben im Rolling Stone mal vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht, die hatte die Überschrift: Warum ist Pet Sounds eigentlich immer überall das beste Album aller Zeiten? Äh, weil es damals so war. Ähm, ich. Äh, Man kann überhaupt nichts gegen dieses Album sagen. Und äh, es sind einige der besten Songs aller Zeiten auf dem Album. Ähm, Man muss nur God Only Knows nennen. Ähm, Eines der schönsten Liebeslieder, das je geschrieben wurde. Ähm, Und äh, es ist aber auch ganz schön, dass dieser Automatismus nicht mehr existiert. Also dass es nicht mehr so ist. Äh, Natürlich muss Pet Sounds mindestens Platz 3 sein, wenn nicht Platz 1, den hat er abonniert. Das ist nicht mehr so und ich finde das ganz gut. Also dass das so ein bisschen durchbrochen ist. Ich finde ja unsere Liste immer noch ähm, sich sehr im Kanon bewegend. Mm. Also so radikal wie manche User und Leser tun, ist es nur auch wieder nicht diese Liste ähm, so radikal anders. Äh, es hat sich viel verändert. Das soll, muss auch so sein nach 20 Jahren. Ähm, aber äh, Pet Sounds hat irgendwie so seinen Platz in den Top 10 sicher. Das ist auch fair. <lacht>
0: Ja, ein Album, das das den Kanon ja so ein bisschen ähm, durcheinandergewirbelt hat, wäre zu viel gesagt, aber aber das ähm, schon so ein bisschen Bewegung in die, in die vorderen Plätze gebracht hat, ist das, was sich auf Platz 5 befindet, äh, was man vor 20 Jahren nicht äh, dort erwartet hätte, nämlich Rumors von Fleetwood Mac von 1977, also ein Album, das... Ähm, dass immer sehr viel gehört wurde von sehr vielen Leuten, immer sehr beliebt war, aber unter Kritikern hatte ich das Gefühl längere Zeit eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und dass es jetzt also dass das jetzt so eine Reputation hat und, und wirklich jetzt so kanonisiert wird als eines der größten Alben aller Zeiten, das ist doch eine recht neue Entwicklung. Ne? Das ist eine neue Entwicklung. Das
1: ist auch ein bisschen im Zeitgeist geschuldet. Das ist die, die neu erwachte Liebe für das, was man dann Yachtrock getauft hat, spielt da glaube ich eine ganz große Rolle. Ich ich erinnere mich, als als ich Teenager war, war Fleetwood Mac eher so der Feind, also wenn man mit, mit Punkrock beispielsweise sozialisiert wurde oder mit New Wave, dann war Fleetwood Mac Stand so für das andere, für Middle of the Road, für Konsenspop, für amerikanischen Mainstream, das war damals ungerecht, wusste man nicht, war auch egal. Ähm, Heute wird das vielfach anders bewertet. Ähm, Ich ich denke heute, dass es eine Band ist, die in einer Weise und zu einer Zeit, wo alles zusammenpasste, ein rundum perfektes Album gemacht haben. Also Rumors ist das, was man wirklich ein perfektes Album nennen kann, vom ersten bis zum letzten Song. Das stimmt alles. Das ist eine eine, eine fantastische Produktion. Es sind sehr, sehr gute Songs. Ähm, Man muss diese Art Musik mögen, sonst kann man es nicht hören. Ähm, Aber es ist für das, was es ist, wahrscheinlich das beste Album seiner Art. Das würde ich schon sagen. Also Rumors ist schon so ein äh, ein herausragender Meilenstein, wenn es darum geht, was was Erwachsenenpop ist. Mhm. Und und in Zeiten, wo man eben diesen diesen Middle-of-the-road-Sound der 70er-Jahre, was man dann heute Yachtrock tauft, Ähm, wiederentdeckt, äh, neu verwertet, neu interpretiert äh, ist das eben so, sage ich
0: ich mal, der der Gottfaser davon. Hm. Kommen wir nun zu Platz 4. Na, ich wollte gerade sagen, dem Gegenteil von Rumors, ähm, dabei bin ich mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, weil es auf seine Weise ja ähm, auch ein sehr gut produziertes und ein sehr ähm, cleanes Album irgendwie ist, auch wenn die Gitarren verzerrt und laut und lärmend sind, die Rede ist von Nevermind, von Nirvana. Auf Platz vier der äh, 500 besten Alben aller Zeiten, auch ein Aufsteiger. War vor 20 Jahren auf Platz 7 heute noch etwas höher gerankt. Also das ist noch ein bisschen höher gerankt. Das hat mich überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Damals passte es halt total noch in die Zeit und äh, war eben auch das große Konsensalbum, auf das man sich einigen konnte, wenn es um Alternative Rock ging. ähm, Aber das hat die Zeit überdauert, was ich ganz schön finde, was mich ein bisschen sogar überrascht, äh, dass Nirvana heute so zum Kanon gehört wie eben Patti Smith, die Beatles oder äh, lustigerweise auch Fleetwood Mac. Ähm, Aber auch das würde ich sagen, fair enough. Äh, äh, Nevermind war eben so die Spitze einer Bewegung, äh, der Zenit war da erreicht äh, von Grunge Rock, was damals vielleicht so das letzte Aufbäumen der Rockmusik überhaupt war. Also äh, mit Grunge äh, ist noch einmal so dieses Ethos von äh, 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 Männern auf der Bühne mit nassen Haaren, äh, mit äh, äh, verzerrten Gitarren und so weiter, mit mit hartem Basssound äh, gehuldigt worden äh, und war damals aber auch schon sehr, sehr gebrochen. Also äh, nicht nur Kurt Cobain als Figur sowieso, sondern auch in dem, was sie gemacht haben, war das eine sehr gebrochene Musik, auch eine Musik, die viel selbstreflektiver war, als man das vielleicht damals wahrgenommen hat, in der Männerbilder auch hinterfragt wurden, aber das eben in den Formen des Rock. Und von daher finde ich es bis heute eine ganz interessante kurze Epoche. Und Nirvana als herausragender Vertreter dieser dieser Epoche und und Kurt Cobain als die große Figur, das das hat schon durchaus seine Richtigkeit, finde ich, dass Mhm. das 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 so hochgerankt ist und und heute immer noch so eine Rolle spielt und Nevermind ist ja auch so ein tragisch umwehtes Album, weil äh, Kurt Cobain selber es dann gehasst hat, weil es ebenso gut produziert war. Und äh, er zurück wollte zu dem, und dann kam in utero als, als Gegenreaktion, äh, wir wollen äh, wieder zurück zu den Wurzeln und wir wollen uns nicht ausverkaufen und fuck Corporate Rock und all diese, diese Sachen, mit denen er sich äh, rumgequält hat, leider Gottes. Ähm, aber es ist natürlich ein... Ähm, Heute ein ein Konsensalbum, was sich viele Leute, würde ich mal vermuten, so neben ACDC ins Regal stellen. Mhm. Also Das ist äh, ähnlich Common Sense geworden. Es war damals wirklich ein, äh, ich erinnere mich sehr gut daran, äh, das war ein Album, was einen, also mich hat es total weggehauen. Mich hat das total wecker. Und ich mochte auch Bleach. Ich habe Nirvana auch sehr, sehr früh kennengelernt beim ersten Album, bei ihrer ersten Europatournee. Ich habe sie damals auch interviewt mm. ähm, und äh, äh, Kurt Cobain als sehr unausstehlichen Menschen kennengelernt, der Na ja. es gehasst hat, interviewt zu werden. Ähm, also diese ganze seltsame äh, persönliche Gebrochenheit, die schwang immer mit. Und ähm, es war letztlich, wenn man so in der Rückschau ist, ist, es eigentlich auch ein Wunder, dass sowas wie Nevermind entstehen konnte bei einer, bei einer Persönlichkeit wie Kurt Cobain, der sich sehr, sehr schwerlich nur hat disziplinieren lassen. Ja, das ist wahrscheinlich
0: dann das, was Nevermind so, so besonders macht oder so auszeichnet, dass man auf der einen Seite diese, ähm, diese Unberechenbarkeit hat, dieses Anarchische, der, die, die kreative Kraft von Kurt Cobain, den Schmerz in seiner Stimme, und dann auf der anderen Seite eben diese schöne Produktion, diese glatte Produktion, die das dann alles so ein bisschen in Bahnen lenkt und die es dann ja auch anschlussfähig macht für ganz viele Leute, die dann vielleicht sonst äh, äh, von einem härteren Sound äh, von In utero oder sowas sich eher so ein bisschen äh, bisschen irritiert gefühlt hätten. Also dass man da so die die Beatles-Pop-Sensibilität ja, 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 von Kurt Cobain, genau. die er ebenfalls hatte und dann eben den äh, aggressiven, schmerzvollen, Das Geheimnis von Nirvana war eigentlich immer, dass sie unter all
1: dem äh, wahnsinnig melodisch waren, also süß wie Honig. Äh, Das war eben, wenn man man in in die Zeit nochmal guckt, in in die frühen 90er, in die späten 80er, die die Bands, die es damals gab, Tad, Mudhoney, wie sie alle hießen, alle äh, Grunge-Bands, viele von denen heute fast vergessen Äh, und der, der Punkt ist eben der, dass Nirvana von all diesen Bands die einzige war, die immer auch Pop gemacht hat. Also unter all diesem äh, Gelärme und Getue gab es immer sehr zarte Melodien, mhm. gab es Pop und äh, ich glaube, das hat die wahnsinnige
0: Attraktivität von der Nirvana ausgemacht. Jetzt kommen wir zur Top 3 und zu dem höchstgerankten Beatles-Album höher als alle anderen, Revolver war in der letzten Liste vor 20 Jahren auf Platz 2, war auch damals schon das höchste Beatles-Album, interessanterweise. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht an dem Punkt noch Sgt. Pepper oder so gewesen, aber Revolver als bestes Beatles-Album scheint äh, sich auch durchgesetzt zu haben. Siehst du das auch so? Äh, Ja, also Revolver ist natürlich ein fantastisches Album, Das ist
1: so eine Weggabelung gewesen, so so, ähm, würde ich das beschreiben, Ähm, ein ein Album, mit dem die Beatles äh, mehr noch als vorher erkannt haben, was sie eigentlich sind als Songwriter, als Songwriter Parlen und McCartney, äh, was sie als Band können, äh, wie vielfältig äh, die Musik sein kann, die sie machen. Und das ist ja auch ein Album, was jetzt nicht super homogen und in sich geschlossen ist. Das ist ein Album, auf dem viel ausprobiert wird, mm. auf dem dann auch zum ersten Mal äh, Harrisons Einflüsse äh, deutlicher werden. Klar, eins der, der
0: großen Alben der 60er Jahre und wegweisend. Das erste Mal wahrscheinlich, dass sie... Das Studio als Instrument genutzt haben ne? oder dass, dass, sie, dass sie Sounds geschaffen haben, ähm, die sich so nicht reproduzieren lassen live, äh, äh, sondern dass sie, dass sie wirklich geschaut haben und ja auch die Ressourcen hatten, ähm, so in den, im, im besten Tonstudio, so was, was können sie damit anstellen, welche, welche verrückten Sounds, welche Instrumente, was, was lässt sich alles aber dann ja doch immer noch in dem Format eines zweieinhalb benötigen bündeln. Ne? Da ist es ja auch noch nicht so ausufernd in den Songs oder so. Das sind ja eigentlich alles sehr, sehr konzise, kompakte Songs, die dann aber Welten für sich sind, ne? die dann so dicht und so komplex. Auf jeden Fall. Und das, man, man spürt die Freiheit, die diese Band auf einmal
1: hatte. Ne? Und äh, sie haben ja dann Live-Konzerte gehasst. Äh, sie, sie waren sehr erleichtert und sehr froh, dass sie keine mehr geben mussten das muss man sich eben auch vor dem Hintergrund nochmal vorstellen, so dieser ganze Fanwahnsinn, die, die Situation live zu spielen unter den Bedingungen, in denen das in den 60er Jahren eben möglich war. Für eine große Band wie die Beatles, die dann mit irgendwie einer viel zu kleinen, miserablen Anlage dann in den großen Stadien auftreten mussten, mhm. wo sie sich selber nicht hören konnten, sondern nur das Gekreische der ihren Fans, das hat sie belastet. Also das, das war etwas, was die Beatles waren froh, als sie das abschütteln konnten und das war ja auch ein unfassbar mutiger Schritt. Also eine Band, die sagt, wir treten nicht mehr live auf, das gab es ja vorher überhaupt nicht. Ähm, und äh, und das hat sie sehr, f- auch das hat sie sehr frei gemacht. Ne? Und das hat sie sehr frei gemacht, eben eine Platte wie Revolver aufzunehmen und äh, mit 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 den fantastischen Songs, die dieses Album mhm. hat, die
0: in sich auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ja? Ja, so eine irre Entwicklung, das ist an dem Punkt, da war es gerade vier Jahre her, dass sie in Hamburg gespielt hatten und sich die Nächte um die Ohren live gespielt haben und nichts anderes waren als eine Band, die live gespielt hat die ganze Zeit und vier Jahre später wurden sie zur Band, die nicht mehr live spielt, sondern sich im Studio auf die verrücktesten, modernsten, schönsten Sounds konzentriert. Auf Platz zwei, What's Going On von Marvin Gaye. Das hat dich doch sicherlich riesig gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe schon damit gerechnet, dass Marvin
1: Gaye das unter die ersten zehn schafft. Weil wenn es ein ein Soul-Album gibt, was genannt wird, auch von Menschen, die sonst kein Soul hören, dann ist es in der Regel immer What's Going On. Auch zu Recht. Es ist äh, so das erste große, geschlossene Album des Soul. Das kann man schon sagen. Es ist ein, ähm, ein, ein... ein... Ein wunderschönes Album, selbstredend. Es ist auch ein Album, was in dem sehr viel mitschwingt, in dem Marvin Gaye eine unglaubliche Freiheit hatte. Nach großen Kämpfen mit mit Motown und äh, die Vorgeschichte ist ja, dass Marvin Gaye ein Songschreiber für Motown war, äh, dass er für andere geschrieben hat, auch für sich selber, äh, immer diese kleinen drei Minuten Wunderwerke, wo es um Liebe ging äh, und und er hatte das total satt, er hatte das über, er war äh, anpolitisiert durch die Bürgerrechtsbewegung ähm, und äh, What's Going On ist ein, für ihn persönlich ein totaler Be- Befreiungsschlag, aber auch eben ein Befreiungsschlag für die Soulmusik. Ähm, es ist ein, ein Werk, in dem äh, in eigentlich unglaublicherweise so alle Probleme der Welt abgehandelt werden, aber vor allem natürlich äh, die Probleme, die die schwarze Community, die afroamerikanische Community äh, in den USA hatte. Äh, nach den Enttäuschungen und den Hoffnungen der Bürgerrechtsbewegung äh, Eine Reflexion des Alltags unter äh, den Bedingungen, äh, unter denen man lebte. ähm, Aber es geht ja sogar bis zum Umweltschutz. Also auf dem Album wird sehr viel thematisiert, aber eben äh, so musikalisch homogen in einem sehr smarten, symphonischen äh, Sound, äh, in dem wirklich so alles von Blues über Jazz reinspielt, äh, äh, aufgenommen wird, in einer äh, fast transzendentalen Weise verarbeitet wird von Marvin Gaye. Es ist ein ein ganz, ganz großes Album, ein großes Werk, und ich finde es nur gerecht, dass das in den, in den Top Ten ist. Dass es so hoch ist auf Platz zwei, finde ich, finde ich sehr schön persönlich. Finde ich ganz toll. Fair enough. In den, in der amerikanischen Liste, die unsere amerikanischen Rolling Stone Kollegen vor, ich weiß gar nicht, fünf Jahren gemacht haben, da war es sogar auf Platz 1 mhm. Da war es auf Platz eins, und das war dann eben auch damals ein ganz deutlicher Bruch zu deren vorheriger Liste. Ähm, Wo eben auch noch der alte Kanon vorherrschte von Beatles bis Beach Boys und ähm, das zeigt eben auch so einen Umbruch in der Wahrnehmung der Popkultur und der Rezeption der Popkultur, dass äh, afroamerikanische Künstler und Künstlerinnen äh, ähm, zu ihrem eigenen Recht kommen. Mhm. Und ohne das jetzt unnötig überhöhen zu wollen, aber ich glaube, dass dass es jetzt in der deutschen 500er Liste auch so ist, dass Marvin Gaye da oben seinen Platz hat,
0: das hat mich wirklich sehr gefreut. Mhm. Ja. Kommen wir nun zu Platz 1 der 500 besten Alben aller Zeiten. Ein Album aus dem Jahr 1967, aber nicht Beatles, nicht Rolling Stones, nicht Beach Boys oder wen auch immer man aus den späten 60er Jahren nennen möchte, sondern... The Velvet Underground and Nico. Ich glaube, dass das auf eine Art ein Konsensalbum
1: ist, auch wenn es gar nicht so klingt. Mhm. Also äh, auch wenn man es heute hört, wieder äh, das berühmte Bananenalbum, äh, <lacht> dann ist es nach wie vor ein, ein brüchiges, krachiges, äh, rudimentäres Album. Äh, sehr, sehr schön. Aber es nimmt unfassbar viel vorweg. Und ich glaube, deswegen ist es auch so eine Konsensplatte geworden, weil es eigentlich so äh, Indie-Rock, Alternative-Rock, alles, was danach kam, schon äh, äh, vorausgesehen hat sozusagen. Und und da so die ersten Spuren hingelegt hat. Ähm, Ich ich kann mir vorstellen, dass äh, es gibt ja auch, wenn man man junge Musiker hört, ist Velvet Underground immer ein gern genommener Verweis. Also wenn wenn Musiker sagen und Musikerinnen, woher sie kommen, dann äh, würde ich sagen, jede dritte Indie-Rock-Band nennt dann Velvet Underground. Ne? Ähm, und das hat, das hat ja auch seine absolut seine Berechtigung und das ist eine Band, die ja von diesem fantastischen Antagonismus zwischen Lou Reed und John Cale ge- gelebt hat, von dem Rocker, der nie so richtig Rockstar sein konnte und dem äh, Feingeist aus Wales äh, mit seiner Viola, Mhm. äh, das war ja sehr, sehr ungewöhnlich, eine ganz ungewöhnliche Konstellation und äh, die hat wunderbar funktioniert, solange sie funktioniert hat Ähm, und äh, mit dem ersten Album ein Album zu machen, was gleich so ein äh, ein herausragendes Statement ist, äh, das ist schon auch eine, eine, eine große Leistung gewesen. Und interessanterweise ist es ja so, dass es damals wenig wahrgenommen wurde. Es gab einige Kritiken, es gab positive Resonanz, es wurde schon auch so in einem, sage ich mal, intellektuellen Zirkel gewürdigt, aber kein Mensch hat das Album gekauft. Also das kam, kam erst Jahre später und mit so ein paar Billigausgaben des Albums, die man dann für wenig Geld kaufen konnte, dass es das so eine langsame Popularität aufgebaut hat. Mhm. Aber in seiner Zeit, 67, als das erschienen ist, da kein Haar ne? Also Das ist ja vielen Platten so gegangen, aber bei Velvet Underground finde ich es immer wieder ganz, ganz erstaunlich, yeah. wenn, man, wenn man bedenkt, äh, was für eine Wirkungsmacht das Album dann über die Jahrzehnte entfaltet hat. Ne? Yeah. Ähm, in, in seiner Zeit wurde es zumindest also von einem breiten
0: Publikum gar nicht wahrgenommen. Ja, es gibt auch den Witz, dass nicht viele Leute das Album gehört haben, aber jede Person, die das Album gehört hat, hat eine eigene Band gegründet. Ja. Also dass es äh, diese diese Bedeutung hatte, dass es, dass es auch auf so einer Weise, wenn man auf diese Wellenlänge einsteigen kann, dass es dann halt auch wirklich resoniert und dass es dann auch wirklich explodiert und dass man vielleicht sich selbst in dieser Musik so hört. Gerade weil es ja auch ähm, sowas Radikales hat in seiner... Ähm, in, seinem, also in seiner Rohheit, in seinem, in seinem Ausdruck, dass, dass es vielleicht leichter ist, wenn man das hört, auch als Teenager oder so, sich vorzustellen, ja, das, das möchte ich auch machen oder das kann ich mir vorstellen, auch selbst zu machen und da brauche ich auch kein teures Studio oder so, sondern ich brauche einfach, einfach zwei, drei Instrumente und gute Ideen und die richtige Haltung und die richtige Attitüde und dann kann ich mich auch ausdrücken und dann ist mein kreativer Ausdruck genauso radikal und genauso extrem, also dass es das auf der einen Seite hat... Und trotzdem auch so eine Pop-Sensibilität. Ne? Trotzdem Sunday Morning, tr- mhm. trotzdem Femme Fatale und trotzdem eben die Akkordfolgen und die Harmonien, die schön sind. Absolut. Es ist, äh, ist vergleichbar mit den Sex Pistols. Das ist ja auch eine Band, die
1: nie so richtig geliebt wurde. Also kein Mensch hat die Sex Pistols geliebt, wie die Beatles zum Beispiel. Und so wurde Velvet Underground, weil auch keine Band, die geliebt wurde, sondern eine Band, die sehr respektiert und geachtet wurde. Und die, wie du richtig sagst, dann dazu geführt hat, dass Musiker und Musikerinnen gedacht haben, das kann ich auch, ich kann auch Musik machen. Und so einen Effekt hatten die Sex Pistols später auch nochmal im Punkrock. Dass ganz, ganz viele, die das erlebt haben, ob jetzt im Radio, auf Platte oder sogar im Konzert, die wenigen, die die tatsächlich damals gesehen haben, die dann gesagt haben, ich kann das auch, ich will auch eine Band gründen. Also ein bisschen vergleichbar ist das oder weiß ich Suicide. Viele elektronische Acts berufen sich auf Suicide. Kein Mensch hat die Platte damals gekauft. Mhm. Also das ist auch so eine eine Fernwirkung, eine eine mythische Wirkung, die sowas entfalten kann, auch wenn es in der Zeit selbst vielleicht gar nicht diese große Wirkung hat. Das ist bei einem Sexbusiness ein bisschen anders gewesen, aber ich vergleiche die beiden immer ganz gerne, weil... Ich finde so interessant, finde, dass jeder die Sex Pistols respektiert, aber keiner sie wirklich so richtig gerne mag. Ne? Und, und so ähnlich, ein bisschen ähnlich ist es,
0: glaube ich, auch bei Velvet Underground. Ich würde noch, ähm, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile und äh, ich will den Raum auch nicht zu sehr sprechen bringen, aber dass wir noch einmal die Top 50 als Ganzes ein bisschen ähm, reflektieren oder ein bisschen äh, ordnen. Ich fand zum Beispiel interessant, dass aus den 50er Jahren nur ein einziges Album in der Top 50 ist, nämlich Kind of Blue von Miles Davis. Was ja ähm, natürlich, also was man sich auch in der Top Ten hätte vorstellen können, oder was äh, ja natürlich ein ganz, ganz herausragendes, ganz besonderes Album ist und ja auch auch durchaus treffend und, und durchaus zu Recht das früheste Album, das hier auf dieser Liste ist. Zu einer Zeit, als Alben eigentlich noch keine große Rolle gespielt haben, als als äh, so Gesamt- das ist, das ist sozusagen. genau der, Das ist genau hm. der
1: Punkt. Also in den 50er Jahren waren Alben noch nicht das Entscheidende das entscheidende Ding in der Popkultur, sondern Singles natürlich. Ne? Und, ähm, und Alben wurden bei, mit Jazzplatten gemacht, ne? aber nicht bei Popproduktionen. Also Frank Sinatra wäre vielleicht jemand gewesen, der da noch äh, reingehört hätte oder ein Blues-Album. Oder, und, und Miles Davis als äh, mit Kind of Blue als so das jazz was jeder kennt und jeder schätzt und äh, mit dem großen Hit So What, ja? ist ja so... Ähm, ähm, ist sehr naheliegend, ist aber auch völlig richtig und, 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 und fair enough. Ähm, das steht da Recht, dass sonst keine Alben aus den 50ern in der Liste sind, äh, finde ich verschmerzbar. Weil, wie gesagt, die Zeit des Albums setzt ja eigentlich auch erst mit den, mit den, mit den 60er Jahren so richtig ein. Zumindest, wenn es um, um Pop und, und, und Rockkultur geht.
0: Die 60er Jahre ähm, sind stark vertreten mit elf Alben insgesamt. Viele von denen sind in den Top 10, äh, haben wir schon, schon besprochen. Ähm, Aretha Franklin ist noch auf der Liste, Platz 29. Ähm, Jimi Hendrix, äh, Platz 38. Ähm, die 70er Jahre sind die stärkste Dekade mit 18 Alben unter den Top 50 ähm, Das äh, finde ich ich interessant, dass die 70er Jahre ähm, nochmal stärker als die 60er Jahre vertreten sind, wo dann wirklich alles alles zusammenkommt, also alle Strömungen aus den 60er Jahren, habe ich das Gefühl, kommen dann da so zu ihrem ihrem Höhepunkt, kann man sagen, oder zu ihrem ähm, popkulturellen, auch kommerziellen Höhepunkt. Wir haben hier nochmal Bob Dylan, Blood on the Tracks, Joni Mitchell, Blue auf Platz 13. Zwei David Bowie Alben, Ziggy Stardust und Lowe, ähm, Neil Young, Pink Floyd, Bruce Springsteen, also so die ganzen großen Helden, ähm, die es dann nicht in die Top 10 geschafft haben, aber die sind dann in der Top 50 vertreten. Kraftwerk auch, was hervorzuheben ist, dass Kraftwerk jetzt auch in diese Riege auf, aufgenommen werden.
1: Naja, das ist ja auch das Bezeichnen an den 70er Jahren, dass da so ein, ein, ein Patchwork der Popkultur einsetzt, in den 60er Jahren gibt es Strömungen und Genres, innerhalb derer Meisterwerke entstanden sind, klar, aber die so eher geschlossen waren. Und dann hast du in den 70er Jahren eine, eine große Öffnung in die Breite. Und wenn man sich die 70er Jahre mal anschaut, also das geht eben von, weiß ich, Jimi Hendrix bis Kraftwerk, bis Joy Division die ja auch in unseren Top 50 sind. Das heißt, du hast eine so breite Spanne an völlig unterschiedlicher Musik, mhm. die du so in den, in den 60er Jahren nicht vorfinden kannst. Mhm. Ne? Und äh, das macht die Faszination der 70er bis heute aus, glaube ich. Und äh, ich glaube, deswegen ist, sind die 70er auch überproportional zu allen anderen Jahrzehnten äh, vertreten, weil in den 70ern so viele äh, Genres und Strömungen angelegt Wurden die bis heute wichtig sind. Die elektronische Musik, Dance Music, den modernen Soul, wie wir ihn heute kennen, selbst Hip-Hop, all das hat seine Wurzeln in den 70ern und deswegen sind die 70er ein, ein unglaublich interessantes, fruchtbares Jahrzehnt, wenn man wenn man auf Popkultur schaut.
0: Mhm. Die 80er und 90er sind mit jeweils sieben Alben vertreten. Das höchste Album der 80er Jahre ist Hounds of Love von Kate Bush, was mich äh, total gefreut hat, was ich auch sehr verdient finde, dass es so prominent vertreten ist. Zwei Alben von Prince, Sign of the Times und Purple Rain sind vertreten. Also er gehört zu den äh, wenigen Künstlern, die mehrfach genannt wurden. Ähm, äh, Neben ihm sind noch Bowie mehrfach, äh, auch zweimal, Dylan dreimal und die Beatles viermal. Das sind die Mehrfachnennungen auf der Top 50. Ähm, Michael Jackson, Thriller, also wirklich so die Blockbuster-Alben der, der 80er Jahre sind hier vertreten. Appetite for Destruction von Guns N' Roses hat es noch gerade so in die Top 50 geschafft. Naja, und
1: du hast eins, was mich besonders freut, eins der großen, großen Pop-Alben der 80er Jahre, nämlich Steve McQueen von Previp Sprout. Mm. Was ja auch eher so ein, ich sag mal, so eine Feinschmeckerplatte platte ist. Ja. Aber ähm, ich glaube. Ein, ein Album, was äh, in einer Weise, wie es das vorher und nachher in der Form, ich das nicht mehr erlebt habe, so eine, ähm, ich habe das mal genannt, bürgerliche Befindlichkeit auf den Punkt gebracht hat in, in den Songs von Patty und auch in der Instrumentierung, im Gesang, im Wechselspiel mit Wendy Smith, seiner Partnerin. Äh, ein ganz, ganz fantastisches Album, hat mich sehr gefreut, dass das so hochgerenkt wurde. Ähm, und dann eben das andere große Popalbum, The Queen Is Dead von den Smiths, ne? mhm. ähm, was eine ähnliche Sensibilität hat, aber natürlich viel pathetischer ist und äh, viel entäußernder als, als das Prefab Sprout und Paddy Pad- Pad- Macaloonie sein konnten. Also zwei große Alben aus dem britischen Pop, ähm, die da völlig zurecht vertreten sind. Ne? Also das hat mich sehr gefreut.
0: ja. In den 90ern ähm, Nirvana haben wir schon äh, g- genannt, neben Nirvana aus den 90ern äh, Radiohead ähm, auf Platz 23 mit OK Computer, REM Automatic for the People auf Platz 34, zwei Trip Hop Alben, einmal Dummy von Porter's Head und Blue Lines von Massive Attack in den 30ern äh, und, das, ähm, und das älteste ähm, Hip-Hop-Album in der... Top 50 kommt von Lauren Hill, The Miseducation of Lauren Hill. Also wir sehen, das dann hier in den 90ern vielleicht zum ersten Mal ähm, Musik, also die nicht Gitarrenbasiert ist, auch wirklich eine große Rolle spielt. Das gibt es in den vorherigen Dekaden vereinzelt, wenn man an Kraftwerk zum Beispiel denkt, aber ähm, in den 90ern habe ich das Gefühl, zeigt sich das zum ersten Mal, dass es ganze große Stile, Genres gibt, die eigentlich völlig ohne Gitarren auskommen. Ja, das, sind, das sind ja die 90er. Also das, wenn man, ich ich habe ja
1: vorhin schon mal gesagt, also Grunge und Nirvana waren aus meiner Sicht das letzte große Aufbäumen des Rock der klassischen, traditionellen Rockmusik. Und ansonsten sind die 90er, wenn man es jetzt ganz grob sagt, eben geprägt davon, dass man, dass die Gitarre nicht mehr so wichtig war und dass man elektronisch gearbeitet hat, im Studio gearbeitet hat. Und eins meiner absoluten Lieblingsalben, Blue Lines von Massive Tech von 91, läutet die Dekade ja auch ein bisschen ein. Also die Erfindung des Bristol Sound, Trip Hop, wie man es dann genannt hat, was ich immer einen doofen Ausdruck fand, das bis heute finde ich, ist Blue Lines sind in seiner Vielschichtigkeit, in, in seinem unfassbar majestätischen Flow ein, ein, ein ganz großes, überragendes, ohne Gitarren weitgehend auskommendes Album. Finde ich im Zweifel auch, auch deutlich wichtiger als, als Portishead. Was sind Bogenspann von diesem pathetischen, äh, symphonischen, polyrhythmischen Unfinished Sympathy äh, bis zu so einem sehr äh, bekifften Song wie Daydreaming. Ne? <lacht> und äh, das ist ein, 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 ein tolles äh, Statement gleich zu Beginn äh, der 90er Jahre, was eben auch auf, diese, auf dieses Jahrzehnt verweist und was äh, sehr viel vorwegnimmt. Mhm
0: du hast äh, Nirvana als letztes Aufbäumen äh, der Gitarren bezeichnet. Man könnte vielleicht auch die Strokes als dieses äh, benennen, ja, Anfang stimmt. der Nullerjahre. Ja. Ähm, denn wenn wir jetzt zu den 2000ern kommen, da sind nur zwei Alben äh, in den Top 50, Back to Black von Amy Winehouse haben wir schon genannt und auf Platz 14 ist es It von den Strokes. Ja. Also auch ein roughes Gitarrenalbum, ein Lo-Fi-Album, ein sich dezidiert gegen die ähm, ausproduzierte Glattheit äh, der Popkultur richten das Album, was sich auf Velvet Underground beruft, was sich auf Television und andere große New York-Bands der 70er Jahre beruft und ähm, ein Album, das eigentlich nur aus Riffs besteht, aus Gitarrensoli und aus äh, Julian Casablancas äh, lässiger... Äh, äh, sardonischer, ironischer. Das stimmt. Die Strokes
1: waren vielleicht das allerletzte Aufbäumen <lacht> der Rockmusik. Äh, das ist richtig. Also, das ist auch ein herausragendes Album, klar, keine Frage. Ich erinnere mich, mein Freund und Kollege Jens Balzer hat mir mal gesagt, das war das letzte Rockkonzert, das ihn beeindruckt hat, die Strokes. Ähm, ist vielleicht was dran. Ähm, ich, ich kann mich, ich, wenn ich überlege, was kam nach den Strokes, was kam dann noch an eher in der Tradition befindlicher Rockmusik? die eindrucksvoll war, ganz grob gesagt, kam nicht mehr so wahnsinnig viel. Also vielleicht sind die Strokes tatsächlich auch als Rückschau betrachtet, historisch betrachtet sowas wie ein ein herrlicher Schlusspunkt unter das Kapitel Äh, Jungs mit Gitarren auf der Bühne, Rockmusik.
0: Ich würde würde die Arctic Monkeys natürlich als als Nachfolger noch noch nennen. Ich mag es, dass Alex Turner ähm, das das vorletzte Album äh, der Arctic Monkeys beginnt mit äh, I just wanted to be one of the strokes. (lacht) Ja, das stimmt. Das
1: ist eine eine sehr charmante Hommage. (lacht)
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass aus den 2010er Jahren vier Alben es in die Top 50 geschafft haben und es ist, denke ich, auch bezeichnend, dass es keine keine Männer mit Gitarre sind, sondern es sind vor allem Hip-Hop-Künstler, Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly auf Platz 19 und Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy auf Platz 35. Und ähm, Billie Eilish ähm, mit ihrem Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go auf Platz 33. Also sehr experimenteller, elektronischer Pop. Und wir haben Lemonade von Beyoncé auf Platz 37. Also das, denke ich, ist ein guter... Ähm, also wenn man vier Alben nennen müsste, die so die, die Pop-kulturelle Gegenwart, äh, ähm, Gegenwart bisschen breiter gefasst äh, bezeichnen und, und auf den Punkt bringen, finde ich, sind das vier Platten, mit denen man eigentlich ziemlich ziemlich den Nagel auf den Kopf trifft. Das das würde ich genauso unterschreiben. Da habe
1: ich mich auch sehr drüber gefreut. Ähm, Alle vier sind äh, große Alben äh, ihrer Zeit und äh, stechen heraus. Ähm, Kendrick Lamar war, das habe ich auch selten so erlebt, das große Konsensalbum des Hip-Hop. Da konnten sich irgendwie alle drauf einigen, was auch nicht so verwunderlich ist, weil es so kunstvoll, so ausdifferenziert hat es selten ein Hip-Hop-Album gegeben. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Wurf gewesen und bis heute steht er eben so da. In der Landschaft hat Kendrick Lamar so auch nicht nochmal wiederholt. Was vielleicht auch ganz gut ist. Da hat er ja danach ein sehr harsches Album gemacht, was auch hervorragend ist. Und mich freut auch, dass Beyoncé gewürdigt wird. Als, als die große Queen unserer Tage. Finde ich auch völlig richtig so. Also das, damit kann ich sehr, sehr gut leben. Das sind vier Alben, die tatsächlich auch
0: für die, finde ich, für die Zehnerjahre stehen. Das waren unsere 500 besten Alben aller Zeiten. Wenn ihr das anders seht oder wenn ihr andere Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ich freue mich immer von euch zu hören. Bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt zu der großen Liste. Info at ist meine E-Mail-Adresse oder bei Insta oder Twitter, da heiße ich Jekal. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du heute hier warst äh, und die äh, Top 50 mit mir besprochen hast. Es hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und nächste Woche kehrt Mike wieder zurück und äh, wir sprechen dann mal wieder über ein neues Album, über das neue Album der Hip-Hop-Künstlerin No Name, äh, wo ich schon sehr gespannt bin, was Mike äh, da so zu erzählen hat. Ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, folgt unserer Playlist bei Spotify und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann, tschüss.